0: Halo guys, balik lagi di Podskui, podcast dimensi Ngobrol santuy, pasti asik ay. Oke, kali ini balik lagi dengan aku Bima dan juga ditemenin sama teman aku. Aku RC. Nah, di sini kita bakal nemenin kalian buat ngobrolin event yang baru banget dilaksanain di Mesinitas nih. Di podcast kali ini kita bak udah kedatangan. Teman-teman yang kemarin berperan penting nih. Salah satu event yang menurut aku tuh keren banget. Jadi kita udah kedatangan teman-teman dari panitia KDDOL 2021. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini bisa perkenalan nih sambilnya Pak teman-teman eh pendengar kita.
1: halo halo, aku Parel dari ELBMM. Kemarin itu pas KDDO kebetulan aku jadi koordinator.
2: Ya, halo juga teman-teman semua. Aku Bayu dari Albm M. Kemarin KDDO, aku berperan jadi sekretaris. Eh,
3: okay. kemudian ya kenalannya? Uh, kipu, kipu. Mungkin kita langsung masuk aja gitu ya ke pertanyaannya supaya nggak lama-lama lagi gitu kan? Uh, karena sekarang kita ini topiknya lagi bahas KDDU, aku mau nanya deh. Sebenarnya
1: KDDO itu apa sih? Uh, ini yang aku coba jawab ya. Jadi KDDO itu kan maksudnya kita berdasar dari namanya dulu kursus dasar-dasar otomotif. Jadi ini tuh event dimana diadain oleh lembaga bengkel mahasiswa mesin di TS. Nah ini tuh bertujuan buat mengedukasi masyarakat-masyarakat yang Masih, istilahnya masih belum terlalu paham Maksudnya masih nol banget tentang otomotif Nah, jadi di KDDO ini bakalan diajarin sebenarnya untuk otomotif tuh ada apa aja sih Bagian-bagian dari otomotif Terusnya, mungkin kalau KDDO juga ngajarin Gimana cara kita troubleshoot kendaraan Servis kendaraan Nah, gitu sih kalau mengertian KDDO secara umumnya secara, ya secara general Mungkin Bayu menambah itu
2: Ya, aku jadi mau nambahin juga dari yang variet. Soal, ya, emang kita kalau KDDU itu bertujuan untuk menambah pewasal otomotif untuk masyarakat umum juga. Tapi di sisi lain, kita juga melakukan pengabdian masyarakat ke ke masyarakat umum yang secara langsung itu dari event KDDU tersebut. Jadi di situ kita bisa membuat mereka jadi pamitang otomotif juga dan cara merawat kendaraan mereka, begitu.
3: Oke, okay, makasih banget untuk jawabannya. Uh, aku penasaran nih, jadi awal mula atau sejarah dari KDDU itu sendiri gimana? Bisa diceritain nggak?
1: Ya, mungkin kalau awal mula uh, terbentuk dari ini sih kayak uh, dibutuhkannya wadah buat pengabdian masyarakat dari lembaga bekerja mesin-mesin. nah makanya dimulai adanya kadoedo ini kan tadi tujuan juga dari KDDO sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat. nah kalau ditanya awalnya kadoedo itu dari kapan, uh, aku juga masih maksudnya masih kurang tahu, soalnya kadoedo ini udah berlangsung lama lah. aku nggak tahu awalnya kapan, tapi secara maksudnya kenapa dia ada yaitu ya itu tadi wadah apa wadah buat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai hal dasar yang hal dasar otomotif.
2: Ya, aku mau ya, mau namanya juga. Iya, Mau namanya juga. Jadi secara buat kegiatan ini kan kalau kita lihat kan di events lain di DDO di LPMM kan ada yang disebut up to di mana kita melakukan pengabdian masyarakat secara langsung kita boleh kita merawat-rawat kalau kita merawatnya. Kita coba kita coba servis motornya. nah di sisi itu kita merasa kalau kita cuma melakukan pengabdian masyarakatnya lewat secara penerapan langsung mereka nggak mereka nggak paham jadi di sini kita juga mau melakukan pengabdian masyarakat juga lewat memberikan pemahaman kepada mereka jadi bisa dibilang awal-awal uh, terciptanya KDDU itu kita ingin memberikan pengabdian masyarakat secara langsung kali kita otomotif lewat cara pemahaman itu.
0: Oke, okay, jadi uh, secara nggak langsung, KDDO itu bisa dibilang sebagai uh, Gadis besarnya tuh sebagai pengabdian masyarakat dari LBUM sendiri ya?
1: Bener yeah. banget, Mas
0: Lidup Ya, siap Mas Nah, terus dari kemarin nih, KDDO 2021 Kan kita tahu nih, kita nih sedang uh, ada di masa online kan Dan nggak boleh ada kegiatan rame-rame di kampus Ya, terus uh, KDDO 2021 itu kan offline tuh. Nah, kesulitan-kesulitan yang kalian dapetin dari KDDO offline tuh apa aja sih? Uh, so, me, eh,
1: sorry sorry Mas Juma, maksudnya online apa offline soalnya?
0: Oh, sorry sorry. Kesulitan KDDO tahun ini di model online ini.
1: Oh uh... Uh, sebenarnya kalau kesulitan pada dewa tahun ini ya ini sih maksudnya kesulitan yang pasti dialami setiap kegiatan dan yang mau dilaksanin online yaitu koordinasi karena kalau online gini kan kita nggak maksudnya kalau buat ngomong satu sama lain tuh ada gap waktu ada gapnya gitu loh nggak nggak bisa langsung saya juga kadang informasi yang tersampaikan lewat online itu kurang kurang inilah kurang apa namanya Uh, maksudnya kurang terserap sem semuanya gitu lah pasti ada miskomnya kalau online nah itu sih yang kendala eh kendala paling berat dari KDDO online soalnya jujur aja kalau buat KDDO offline sama online itu rada beda sih kalau buat offline itu dia mengedepankan praktek sementara kalau buat online itu ya kita cuma apa namanya kayak kuliah lah istilahnya kita join webinar terus saya dengerin narasumber berbicara nah itu sih mungkinnya kendalanya uh, kayaknya coba Bayu mungkin mau nambahin baik
2: Oke, jadi yang mau nambahin mungkin untuk kendalanya itu di bagaimana kita bisa memobilisasi jumlah pesertanya pas di event itu terus karena jumlahnya juga banyak. Uh, di event ini kita juga buat baru terobosan baru buat online. Kita mungkin kendalanya di mana saat kita mau coba mengkendar peserta atau bagaimana kita mau ngajak mengajaknya gimana? Karena di online gini, takutnya di saat kita mau mengajak anak-anak, di saat kita mau mengajak peserta-peserta itu uh, informasi yang bergeser, adanya bergesernya informasi itu kurang karena online juga takutkan orang-orang ya lupa buka email atau gimana. Tapi Uh, setidaknya kemarin kendala ini udah cukup apa namanya dikurangiin karena kita dari apa namanya pihak Kadiel juga bantu buat mungkin peserta itu aja sih mungkin malah oh, iya, ada, iya, ada
1: tambahan lagi ada tambahan lagi Nih, sorry nambah nambah lagi jadi kalau buat kendala itu sebenarnya bukan cuma dari teknis Eh maksudnya ya dari perizinan juga birokrasi kan kalau online maksudnya ada susah karena kan nggak semua yang dibutuhin ada di sini gitu loh. misalnya kayak mungkin yang ada di luar kota ternyata dibutuhin tapi kan dia yang ada di Surabaya buat ngurus birokrasi kan itu susah itu sih salah satu kendala lainnya yang ngurus birokrasi ke departemen buat perizinan kadeo ini oke udah nih
3: uh, tadi kan udah dijelasin toh ya beda antara offline sama online itu banyak banget gitu kalau offline kan lebih ke praktek gitu ya terus juga perizinannya itu beda gitu antar keduanya Di sini aku mau nanya tentang materi sih pasti antara online sama offline itu ada perbedaan gitu kan bisa dijelasin nggak kayak pemilihan materi KDDO itu dari tahun ke tahun tuh seperti apa
1: Ya, jadi kalau misalnya buat pemilihan materi antara offline dan online itu sebenarnya uh, materi yang dibawakan itu nggak beda jauh sih Kayak kemarin kan sempat nyinggung tentang prinsip kerja motor bakar dibuat di materi online Sebenarnya kalau di materi offline itu ada juga materi yang namanya prinsip kerja motor bakar Nah bedanya kalau di offline itu kita ya prinsip kerja motor bakar kan kita bongkar mesin, bongkar 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 head, bongkar blok, bongkar blok. Nah, kalau di offline itu nah itu itu ada praktiknya gimana cara kita SOP buat bongkar bongkar head, bongkar blok, bongkar crank. Nah, itu bakalan diajarin di bakalan diajarin di offline. Nah, sementara kalau di online itu kan kita cuma kayak dijelasin apa sih itu mesin, bisa, cara kerjanya apa. Nah, itu sih paling terusnya kalau buat materi-materi sih sebenarnya nggak nggak beda jauh sih antara materi offline sama online cuma cara pembawanya cara cara dikemasnya aja yang berbeda mungkin kalau yang offline materinya lebih dikemas yang apa ya yang ya yang bisa dipraktekin aja cuma kalau online materinya itu lebih dibawain yang umum-umum aja biar orang juga gampang menyerapnya dan kalau mau membayanginya itu gampang gitu sih. Oh iya sama ada tambahan sih kayaknya kalau buat materi, kayaknya kalau yang dulu offline itu materi-materi tentang kendaraan listrik itu belum pernah disinggung baru online-onlinenya aja, jadi tahun, tahun lalu kan juga sempat ada KDDO 2020 nah itu juga mulai menyinggung tentang kendaraan listrik
0: Oke, Jadi kalau offline tuh kita langsung megang mesin langsung ya, jadi anak-anak yang ikut tadi
2: itu I iya, jadi kalau di kalau secara offline itu uh, bedanya itu ya, ya tadi yang menjadi bang Farel. Jadi setelah kita jadi modelnya itu di mana kita masuk ke kelas. Misalnya kita pakai di mesin kan ada E 303 atau ruangan di di berapa di situ kita dikasih materi terlebih dahulu. Lah misalnya memungkinkan kita membawa komponen mesin itu ke dalam kelas, kita bisa langsung kerjain dan bisa langsung berinteraksi dengan uh, komponen tersebut. tetapi semisal kita lah, kita mau bongkar motor, kita mau lihat semisal mobil Dino. Nah, di situ kita harus nyampein dulu materi di kelas, baru selesai materi kita langsung bawa ke bengkel. Tempatnya di waiting zone itu di mana motor-motor sama Dino itu ada gitu.
3: Narik-narik,
2: keren-keren.
0: Nah, terus buat tahun ini nih, eh uh, 2021 tuh temanya apa sih? Kalau kita boleh tahu?
1: ini aku jelaskan coba ya buat kadeo 2021 itu temanya automotive of things jadi kenapa sih kita milih automotive of things itu karena kita pengen di kadeo ini kayak semua orang tuh dapat ilmu tentang apa aja sih yang ada di automotive itu kayak segala hal yang berhubungan dengan otomotif tuh ada di kadeo ini nah itu sih kenapa kenapa kita pengen kenapa kita namain eh kenapa kita bikin tema automotive of things mungkin baik,
2: baik. Oh ya, terus di otomotif of ten sini kan bisa dilihat dari temanya kita ambil konsep di mana seperti kayak cyberpunk di mana orang-orang orang-orang melihat temanya kita itu kayak lebih futuristik Nah, di situ kenapa kita nerapin tema seperti itu? Kita juangin untuk perkembangan zaman di mana uh, kita itu bisa belajar otomotif sambil kita bisa nikmatin perkembangan zaman gitu. Kayak gitu sih untuk temanya.
1: Oh iya, iya, mau nambahin selain mungkin selain tema, ada juga tagline kan kita juga punya tagline buat KADEDIO Otomi. Eh, itu Watch it learn Watch it, learn it and innovate. Nah, itu kenapa? Karena kita berharap maksudnya setelah KADEDIO 2021 ini kan kita cuma kalau bilang cuma watch it, maksudnya kita cuma lihat ini KADEDIO 2021 tuh ya, diam kita cuma ngelihat webinaralah. Nah, kita berharap jadi Setelah orang memahami, setelah orang, apa namanya, watch itu tuh.
2: Ya, menonton, ya,
1: menonton, ya, menonton. Mengetahuan. Mengetahuan. Nah, orang tuh bisa learn, learn. Itu maksudnya bisa belajar buat, kan sesuai namanya, kan. Kursus dasar-dasar otomotif, pengertian kursus sendiri, kan berarti dia belajar akan sesuatu. Kan. Kayak, ya mereka bisa dapat menyerap ilmu dari KDDO ini. Dan kita harap dari panitia sendiri, dan dari panitia sendiri berharap bahwa ilmu yang telah didapatkan dan dipelajari itu dapat Inovatif dapat dapat memberi uh, inovasi baru buat dunia otomotif kedepannya mungkin kayak uh, bukan maksudnya bukan selalu tentang dunia otomotif kedepannya di dalam dalam lingkup yang terlalu luas ya mungkin bagi diri sendiri aja kayak misalnya setelah setelah dia ikut kadeo 2001 dia dapat berinovasi dengan servis motor sendiri terus uh, nah, ya yeah. maksud inovasinya nggak mulu tentang suatu karya tapi kayak inovasi dari diri sendiri juga. Bisa sih, itu kenapa kita memiliki itu
2: Dan soalnya balik lagi di kata arti inovasi kan Suatu perubahan dimana kita belum pernah mencoba sebelumnya Dan kita coba untuk ke depannya Jadi kadang inovasi itu nggak selalu kecil Tapi bisa dalam hal sekecil mungkin Yang penting itu bisa berubah dimana rutinitas kita sebelumnya dan setelahnya itu dapat berbeda Dalam arti kata baik gitu Mantap Mas Bayu
3: Oke, saya um, tahu ku ya KDDO tahun lalu itu bintang tamunya dosen, bener enggak
1: Bener banget,
0: Mbak Cici.
3: Oke, okay. uh, tapi ini tahun ini katanya ngundang uh, seseorang gitu kan? Kayaknya ini yang bikin menarik gitu, bisa dibocorin nggak siapa? Tanya karena itu yang bikin KDDO tahunnya itu lebih meriah. Gitu.
1: Alhamdulillah pada alhamdulillah. tahun ini kita yang narasumber dari luar itu bang Fitraeri. Aduh,
0: alhamdulillah Keren banget. Gila. Oke, jadi uh, di Fit, bang Fitraeri ya. Nah yep. dari yang aku lihat lihat nih. di talk show kalian sama bang fitra eri itu uh, bahasnya soal elektrik vehicle kan ya? Iya. Nah iya. itu emang itu tema dari kalian uh, request ke bang fitra eri atau itu requestan dari bang fitra eri pengen bawain tentang elektrik vehicle tuh? Uh,
1: Sebenarnya kalau buat materi dari fitra eri kan, eh maksudnya dari Bapak fitra eri kita tuh cenderung ke talk show, nah di talk show ini Inti utama dari talk show bersama Bapak Fitri itu, kita kayak pengen uh, ngebawa topik antara internal combustion engine versus electric vehicle. Jadi buat kendaraan dengan internal combustion pembakaran dalam dan melawan dengan kendaraan listrik. Nah, itu sebenarnya topik utama yang pengen dibawa talk show bersama Bapak Fitri Kenapa kita bawa topik itu? Karena pada... Uh, Uh, sebelumnya nyambung sih sama sesi-sesi sebelumnya materi-materi yang dibawa sama sesi sebelumnya kan ada topik khusus mengenai kendaraan listrik yang dibawakan oleh dosen bapak Nuryarto terusnya sebelumnya juga ada materi tentang prinsip kerja motor yang dibawa oleh salah satu anggota alumni juga itu Mas Diantra. Nah di sini kenapa 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 kita milih buat ngadain talk show? Uh, uh, kendaraan listrik lawan internal combustion engine karena kita ngeliat ini sih kondisi zaman sekarang dimana kayak mobil-mobil listrik juga mulai rame, udah mulai banyak peminatnya dan sebelum mobil listrik ini kan maksudnya yang lagi, ngebumin, eh, lagi rame itu kan internal combustion engine atau mobil pembakaran dalam dan yeah, di sini yeah, itu
3: tuh eh,
1: ya kita pengen ngebuka pandangan orang-orang sih maksudnya pengen Biar orang-orang tuh terbuka gitu loh Apa sih lebihnya dari kedua kendaraan ini Biar orang-orang juga tahu bakal Maksudnya kedepannya tuh Kira-kira mana sih kendaraan yang bisa bertahan Nah terus juga sekaligus juga kita ngeberi pengetahuan buat Ya perbandingan antara dua kendaraan ini kan Karena dua kendaraan ini emang lagi mendominasi kendaraan sekarang gitu Maksudnya yang lagi rame lah di airnya ya.
2: Uh, iya. Ya juga mau nambahin juga uh, alasan kita ngasih uh, yang electric vehicle itu kenapa? Karena semisal kita kita juga merasa kalau perkawinan Indonesia ini masalah-masalah umum juga kayak kurang pengetahuan juga tentang TV tersebut. Jadi di sini kita coba bantu mereka sih, buat memahami tampilan dasar-dasarnya gimana, dasar-dasarnya gimana. Terus coba bandingin sih sama kendaraan yang pakai internal combustion. Disitu mereka sedangnya bisa dapat pemikiran sama pandangan ke depan buat uh, kita untuk ke depannya mau terus-terusan pakai mobil yang kita pakai sekarang, atau kita mau beralih ke electric vehicle. Gitu. Okay. Uh, keren banget sih.
0: Uh, terus, uh, boleh nggak aku tahu? Uh, tanya dong dikit soal masalah electric vehicle. Bagi <laughs> kalian nih, uh, Menurut kalian aja nih, perkembangan electric vehicle di Indonesia tuh gimana? Uh,
1: ya kalau, maksudnya kalau, kalau menurutku ya, kalau... Uh, mungkin kalau misalnya dari, aku ngambil dari dua sisi ya, dari sisi konsumen, dari sisi kita sebagai konsumen sama dari sisi kita sebagai produsen. karena ada juga itu kita ngeproduce, eh apa enggak memproduksi produksi, produksi ya ngebuat beberapa kendaraan listrik Nah mungkin kalau dari segi konsumen yang kita hanya sebagai penikmat itu kalau menurutku perkembangannya di Indonesia maulang lagi 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 marak-maraknya lah orang berganti ke mobil listrik karena juga didorong juga beberapa beberapa pakar-pakar otomotif yang mulai berganti ke mobil listriknya itu kayak mendorong orang-orang juga buat untuk ke kendaraan listrik udah mulai saya dibilang meninggalkan enggak cuma lebih lebih beralih sedikit ke mobil listrik. Kalau buat perkembangan kita sebagai konsumen dan kalau buat kalau kalau dari sisi sebagai produsen sebenarnya mobil listrik di Indonesia itu juga sebenarnya uh, aku bilang ya nggak kalah hebat gitu loh sama yang lain-lainnya. Di Indonesia kan kita punya gesit yang mana dulu itu kan salah satu bagian dari produk kita dan pengembangnya juga mungkin salah satu dosen-dosen kita di Teknik Mesin. Nah, kalau menurutku ya sebagai sisi produsen kita juga sebenarnya enggak kalah hebat cuma kurangnya apa? Kurangnya masyarakat itu maksudnya masyarakat tuh kurang kalau aku bilang kurang mereka lebih milih mereka ngelihat produk yang dibikin sama karya-karya uh, anak bangsa tuh kayak kalau menurutku ya pendapat dengan pribadi secara subjektif masih terlalu sebelah mata lah kalau aku bilang karena ya mereka nggak ya mereka masih lebih milih kayak oh ini aja lebih bagus dibanding produk ini padahal itu produk karya anak bangsa yang kalau aku bilang uh, hasilnya juga ya sebanding lah maksudnya bagus juga khususnya kan juga Ya kalau sebagai produsen sebenernya Indonesia juga udah bagus kalau mengenai Kalau menurutku ya udah oke okay lah, maksudnya udah bisa lah memproduksi secara Maksudnya secara produksi aja udah bisa Nah kan cuma kalau memproduksi suatu barang itu bukan hanya tentang memproduksi barangnya bisa apa enggak Cuma kan ada urusan lainnya yang kita nggak tahu Gitu sih
2: Ya aku mau nambahin juga ke Varel Jadi dari sisi lain juga kadang Uh, untuk beralih ke electric vehicle itu, uh, yang sekarang mungkin yang menurutku juga ya menjadi permasalahan itu di mana orang yang menggunakan electric vehicle ini, uh, kalau aku lihat dia itu orang di mana ekonominya itu menengah ke atas dikarenakan mungkin untuk motor udah ada gesit kan harganya cukup terjangkau. Tapi misalnya untuk mobil itu sekiranya yang baru masuk itu Tesla dan mungkin yang terbaru Hyundai. Memang untuk harganya. Uh, Ya emang untuk kalangan-kalangan mengata -kalangan atas atau di atas 500 juta lah, jadi di situ orang-orang yang seas aslinya ya udah mikir buat pindah ke elektrik vehicle itu masih harus ketunda dulu, dikarenakan belum ada uh, harga mobil elektrik vehicle ini yang sekiranya uh, pas untuk di pasar mereka dan segi ekonomi mereka dan di sisi lain juga kan. Kita nggak bisa bandingin kan satu kota sama satu lainnya Misal di Jakarta itu udah banyak charging port buat electric vehicle Sedangkan di Surabaya ini nggak sebanyak buat di Jakarta Hal itu juga bisa jadi pertimbangan buat orang beli electric vehicle di daerah-daerahnya masing-masing Kayak gitu Orang-orang jadi lebih harus mikir, ini aku pengen berubah Tapi kalau nggak ada akomodasi sama tempat buat aku service rutin atau gimana Mending aku nggak usah beli dulu, kayak nunggu dulu lah satunya Ya aku juga mau nambahin sama Farel emang kalau masalah produk, produksi yang sekiranya buatan di Indonesia itu Orang-orang di -orang Indonesia kayak kurang hargain sih Aku juga nggak tahu kenapa ini budaya ini terus-terus uh, berlanjut Mungkin karena bagaimana perspektif orang, lihat barang-barang kita itu jelek Mungkin apa namanya, gampang rusak, tapi menurutku kalau emang kalian ya yang dengerin ini mau membuat sebuah perubahan aku juga ingin coba deh kalian ganti perspektif kalian tentang produk-produk dalam negeri ini mungkin kalau emang dari bidangnya minatnya di otomotif bisa dilihat gimana produk ini uh, sedangnya layak lah dan cukup bagus menurutku dan bisa membuktikan bahwa produk dari kita ini membanggakan gitu
0: itu pikir ya cintai produk dalam negeri oke okay. yeah, dari Mas Bayu <laughs> boleh-boleh
3: oke okay, kita masih ngomongin seputar electric vehicle gitu sama internal combustion engine aku penasaran nih apa sih bedanya electric vehicle sama internal combustion engine itu sendiri terus kenapa gitu kita tuh harus move on ke Electric vehicle
1: bisa dijelasin, mungkin? Eh uh, ya jadi kalau misalnya ditanya bedanya electric vehicle sama internal combustion engine itu, ya yang pertama sih beda dari mesinnya secara umum kayak kalau internal combustion engine dari namanya itu mesin pembakaran dalam dia cara kerjanya itu pakai piston yang bergerak. Nah kalau misalnya dari electric vehicle sendiri itu Kalau buat menggerakkan kendaraan itu dia menggunakan motor listrik, nah itu sih secara general aja kalau emang, eh, maksudnya bedanya dari internal combustion engine sama electric vehicle. Nah, terusnya kenapa kita harus pindah? Eh, maksudnya kenapa kenapa orang-orang harus pindah dari internal combustion engine ke, elektro, electric, vehicle, eh, ke electric vehicle? Nah, itu kayak ya kalau menurutku, menurutku pribadi. Uh, EV ini apa kendaraan listrik ini dia lebih uh, lebih biaya buat apa namanya bahan bakar tuh. biaya uh. buat mobil ini jalan tuh bisa lebih murah dibandingkan dengan internal combustion engine karena aku udah eh, maksudnya aku sempat ngeliat di internet kayak perbandingan konsumsi bahan bakar eh bak perbandingan penggunaan biaya konsumsi bahan bakar elektrik vehicle engine versus mesin internal mesin nah ini kayak untuk dari sini tuh orang-orang bisa mulai beih gitu loh karena ya dapat mengurangi ongkos transport sehari-hari nah terus juga uh, mungkin kalau dibilang ramah lingkungan aku sebenarnya masih rada masih rada ragu sih karena eh kan, uh, apa namanya elektrik vehicle juga dia menggunakan listrik dan yang mana listrik kan dihasilkan dari batubarat nah itu kan maksudnya menimbulkan hal yang sama terhadap lingkungan nah cuma bedanya kalau buat electric vehicle yang itu electric vehicle dia kayak ya uh, ramah lingkungan maksudnya ramah lingkungan buat dipakai cuma kan tetap aja ada dia menghasilkan energi dari suatu bangkit nah kalau misalnya ramah lingkungan aku masih masih ya masih bingung sih harus ngomongnya gimana mungkin
2: lain okay. nambahin ya aku mau nambahin juga mungkin Kalau yang sedang ramai menyanyiin, kenapa kita harus pindah ke electric vehicle ya? Kita balik lagi lah ke dimana manusia ini membuka, kayak mau membandingin barang itu pasti yang yang mereka mikir apa yang ada di mata gitu. Dimana apa namanya internal combustion engine ini sama perbedaannya sama electric vehicle. Sementara yang mereka anggap lingkungan itu dimana elek dimana internal combustion engine ini eh, menghasilkan ban menghasilkan gas buang yang dimana itu Uh, emisi dari gas buang itu merusak lingkungan lah yang asap-asap bakal mengubahin ozon nah disitu kenapa menurutku juga orang-orang harus tidaknya pindah ke electric vehicle ya ini menurutku kan, Menur mungkin menurut Mas Palo ya nah, itu, apa namanya uh, kalau kita pakai electric vehicle tidaknya kita bisa uh, save the world lah dimana uh, gas buang dari internal combustion engine ini kan kita bisa lihat asap-asapnya gimana, baunya gimana dan murasa pandangan kita selama kita jalan-jalan jalan di mobil atau gimana, dan kalau kita pakai electric vehicle, kita nggak gas buang ada, tapi tidak berbentuk asap seperti itu. Jadi setidaknya uh, lebih ramah lingkungan lah di situ. Mungkin kalau perbandingannya dari sisi konsumtifnya, mereka kedua-keduanya, gimana kalau kita pakai internal combustion sama uh, PLN, eh PLN, internal combustion sama electric vehicle itu uh, uh, keduanya sama-sama membutuhkan di mana? bahan bakarnya itu bahan bakar mentanya itu kita enggak bisa produksi lagi lah di kenapa kok kita kenapa kok aku juga tetap gak ke kebuat electric vehicle setidaknya kalau misal bensin dan fosil habis ya gimana bahan bakar dari nirlah komision engineering kita membutuhkan fosil buat nyiptain ya seperti ya kayak pertalat dan lain-lain itu udah habis kita nggak bisa buat kita harus nunggu waktu lama lagi buat adanya bahan bakar tersebut sedangkan kalau di vehicle kita bisa ngakalinya itu lewat solar energi dimana dari energi panas kita bisa alurin ke energi listrik jadi uh, setidaknya buat reaktif vehicle ini kalau aku bilang buat ngakalin di bahan bakarnya ya bisa pakai solar energy yang sekiranya ramai lingkungan seperti itu Oke
0: jadi uh, secara garis besar buat alasannya itu karena lebih murah dan uh, ramah lingkungan, tapi mungkin kalau ramah lingkungan di Indonesia belum bisa dibilang 100% persen karena kita masih pakai batubara ya. Benar
1: banget.
0: Nah, oke. Okay. Sekarang kita agak geser sebentar nih, dikit. Uh, aku pengen tahu dong, kalian ini anak LBMM ketika di kondisi online gini nih. Nah, keseharian kalian tuh. Uh, di LBMM kegiatan bengkel lah ya itu gimana tuh kondisinya ketika online gini
1: uh, kegiatan ini LBMM ketika online sebenarnya ya kita tetap belajaran tentang otomotif cuma karena kondisi yang mengharuskan online jadi kita hanya dapet maksudnya dapetnya cuma ya materi-materi aja kayak mungkin enggak semuanya semua hanya dapat materi mungkin kan yang di Surabaya mereka bisa langsung belajar dengan syarat mematuhi protokol kesehatan ya.
2: Iya, yeah, yeah, pasti itu, itu harus harus.
1: Buat langsung praktek ke bengkel itu sih paling kalau selama kondisi pandemi gini ya kita terbagi otomotif melalui ya pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang udah bisa lah maksudnya udah, udah cukup hmm. ilmunya buat mengajar tentang otomotif. Nah itu kita dapat pengajaran-pengajaran apa aja sih yang ada di dapat pembelajaran tentang otomotif, otomotif, tentang otomotif terus terusnya. Mungkin hanya sekedar pembelajaran secara online gini kayak kita kuliah biasa. Cuman mungkin yang di Surabaya dan sekitarnya itu udah mulai dapat praktek-prakteknya.
2: Yang sekiranya dapat ke bengkel. Ya. Soalnya juga banyak kan mas-mas sama mbak-mbaknya yang di sini ya yang beli kuliah juga dan mereka kalau nganggur ya mereka datang ke LKMM. itu sambil di mematuhi kesehatan, kadang aku ya sebagai anak Surabaya juga diajarin kok apa namanya secara langsung misal tiba-tiba disuruh apa namanya bantu ngerjain motor, ganti oli atau apapun setidaknya sedikit ilmu yang kita dapat itu nambahin ilmu otomotif kita yang ya yang banyak.
1: Oh iya oh iya menambahin juga, maksudnya selama kita jadi anak bengkel tuh sebenarnya nggak selamanya kita berkutat di bengkel. kayak kita juga belajar tentang gimana sih kita menggarap event nah ini kan kayak kemarin nih, event yang udah alhamdulillah terlaksana ada KDBO 2021 oh, kita, 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 kita,
0: kita, kita, kita,
1: kita 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 belajar gimana cara manajemen suatu event itu sih yang dilakuin jadi nggak selamanya anak-anaknya itu berputar bengkel tapi kita juga belajar gimana cara mengmanage event dengan baik bisa kita juga ya mungkin ngurus organisasi juga selama yang ngurus organisasi secara online juga itu sih yang paling dilakukan anak-programan oke
3: okay. uh, tadi kan udah disinggung gitu tentang event-event yang ada di LBMM nih selain KDDO sendiri di LBMM itu punya event apa aja bisa disebutin mungkin
1: ya mungkin kalau dari event dari eventnya sendiri kalau dari yang ada di yang maksudnya event-event yang mau aku bilang menjadi suatu event besar ya sebenarnya kalau event ada banyak cuma yang aku tuh bikin bisa dibilang dokumentasiin prosesnya secara motivasinya ada namanya itu mekanik skill competition nah mekanik skill competition ini terakhir diadain itu 2018 itu kayak mengundang pelajar-pelajar yang mana mempunyai yang mana pengen bersaing dalam dalam bidang kemekanikan jadi kayak mekanik dalam mekanik otomotif jadi kayak sistemnya tuh kayak, kayak fokusnya lebih hal-hal otomotif nah itu kita terakhir 2018 dan itu kayak mengundang seluruh enggak mengundang seluruh sih jadi kayak kita ngajak siswa-siswa SMK, siswa-siswa SMK yang pengen banget, yang pengen bergabung dengan event kita di, di, di Indonesia, nah nanti sistemnya kayak pertama itu ada sistem seleksi di daerahnya masing-masing, jadi kayak misalnya misalnya dari mana, dari Semarang, apa dari mana uh, nah nanti mereka di seleksi masing-masing di daerahnya setelah Mereka lolos seleksi diadakan di Surabaya di Indonesia sendiri. Nah finalnya itu ya yang dites ya kemampuan mekanik dari orang dari siswa tersebut. Jadi nanti ya siswanya dites, ada besar dikasih kendaraan ini harus gimana harus gimana harus gimana ada oh, tes suping. tulis ya ada tes tulis ada praktiknya juga kalau nggak salah setahu. Nah untuk hadiahnya sendiri ada ya berupa uang lah maksudnya ada ya uang dikasih. terusnya juga ada free pass masuk ke team cuma bukan n satu n dua itu sih kalau buat MSC terusnya buat event satu lagi tuh engine turn up nah engine turn up ini mungkin mas bima salah membaca juga sempat merasakan
2: yeah. apa? Karena yeah. juga buat membantu cobanya engine,
1: engine turn up tahun 2020 saya yeah. uh. engine turn up juga 2019 ada 2020 ada nah turn up sendiri itu apa sih jadi event donab ini dasarnya itu bentuk pengabdian. Maksudnya sekali lagi bentuk pengabdian kepada masyarakat karena EDM ini kan maksudnya organisasi yang bidang yang bergerak di bidang otomotif dan untuk eh maksudnya untuk pengabdian untuk mengabdi kepada masyarakat juga. Nah, makanya ada event engine donab ini. Jadi bentuk pengabdian masyarakat itu berupa kita ngasih servis gratis ke ya masyarakat masyarakat yang ada di sekitaran Surabaya sebenarnya nggak ada ya pokoknya di sekitaran tempat kita deh kita ngasih service gratis waktu itu tuh kayak kita di lapangan apa oleh -ole, oleh, -oleh. Lapangan, so, oleh, oleh kita okay. ngasih ya kita ngasih kita ngasih service gratis service motor service motor dan service mobil ke orang-orang gitu sih kalau buat nyindon ap sendiri hmm.
2: ya kayak pengabdian secara langsung lah teman, -teman yang nggak tadi tadi berupa materi sekarang kayak uh, secara langsung ke masyarakatnya hmm. ya ke mereka ya benar banget masuma sama aku mau nambahin untuk ya emang untuk event-eventnya sekiranya hasilnya juga banyak tapi untuk yang tiga besarnya itu uh, di etu MSC sama KDDO karena atau kan kita untuk sebuah event itu besar-besar itu gimana untuk yang mengikuti itu lebih dari 300 misalnya 2000. kemarin kan untuk pesertanya kita bisa ambil ya 300 300 lah per hari untuk rata ratanya dan untuk MSC terakhir itu emang angkanya fantastis juga ya kita dapat angka 2000 untuk seluruh peserta yang join di MSC dan untuk itu itu total keseluruhan motor sama mobilnya itu kita bisa ambil lihat angka Mungkin untuk motor mobilnya nggak mungkin diangkat 300 Tapi kan orang-orang, keluarga-orang keluarga yang punya mobil kan Kalau bisa kita alakasikan ya pasti ya lebih baik gitu Oke okay. okay. Keren sih keren,
0: keren. Oke okay. uh, uh,
3: Tadi untuk uh, yang kompetisi buat anak SMA, MSC itu Itu kan terakhir 2018 ya? Iya yeah. Iya yeah, bener Nah untuk rencananya ke depan sendiri, itu akan dimulai lagi atau seperti apa? Uh,
1: Sebenarnya buat rencana ke depannya, Anda bakal menggunakannya terlintas sempat terlintas, terlintas di benak kita sebagai anak LBM buat nadain MSC lagi, cuma kan kita juga ngeliat kondisi depannya gimana, mungkin Kalau online begini terlalu banyak kendala yang memungkinkan maksudnya terlalu banyak enggak kendala, kendala tapi bukan bukan berarti nggak mungkin digabungin nyadain cuma kan kayak kita ngeliat juga faktor-faktor apa sih yang memungkinkan buat MSC ini terjadi Nah untuk kedepannya sih rencananya bakal ada cuma untuk waktunya aja yang kita belum tahu kapan
2: sama mau nambahin di Mas Farel jadi. Uh, untuk MSC artinya kalau buat tahun ini nih sempat terlintas sih buat diadain tapi balik lagi apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang di tahun ini di kondisi pandemi ini, ini apa sih yang lagi dibutuhin? pasti kan dimana kalau aku nangkap juga mereka kayak butuh uh, anak bisa belajar secara offline mereka kayak butuh membaca secara online juga jadi kita adain KDTU juga sekalian nanti ada kayak faktor sosialnya jadi oh ya mau nambahin juga ada kadido ini ada dimana kita melakukan bakti sosial buat uh, ngasih pengabdian langsung secara masyarakat jadi kita coba bantu-bantu dari hasil uh, kita coba buat donasi hasil donasi kadido kita masukin ke dimana uang-uang yang terkumpul itu kita bagikan ke masyarakat-masyarakat sekitar ke masyarakat yang membutuhkan seperti di di ojek-ojek -ojek, dan lain-lain seperti itu melihat dari itulah apa yang sekiranya pertimbangannya Tahun ini nih, masyarakat masyarakatmu betul apa?
0: Oke. Keren, keren, keren. Nah terus, uh, ini nih dari kalian berdua nih. Harapan kalian masing-masing kedepannya buat KDDU sama LBMM sendiri nih. Apa tuh kedepannya harapan kalian masing-masing? LBMM
1: -masing. uh, sih kalau buat KDDU ya ke depannya mungkin bisa semakin lebih kalau semakin berinovasi lah semakin banyak inovasi yang diterapkan dan itu sih maksudnya ke semakin ke depan semakin bagus semakin banyak peminatinya dan orang-orang juga semakin tahu bahwa ada kekuatan buat telepon buat kita sampai belajar otomotif kalau buat telepon sendiri ya aku berharap sih buat ke depannya semoga bisa makin bagus, makin jaya buat teleponnya
2: Hmm. ya mohon, dari aku juga ya hampir bersama sih kayak Mas Farel buat KDTO ini aku berharap lebih baik ke depannya dan aku berharap juga dimana kita itu ya semoga pandemi ini segera berakhirlah kita bisa langsung berinteraksi langsung secara lawat KDTO juga dan kita bisa langsung ketemu dengan temen-temen kita maupun di HBM maupun di tempat mesin kayak secara langsung gitu dan di, untuk HBM itu, Ya, sama seperti Farel, tetap jaya dan tetap semakin berinovasi lah buat ke depannya.
1: Gitu. Iya, menambah dan semakin banyak yang tahu tentang hal dan sih. Kalian kalau mau servis,
0: ya. dikasih gratis <laughs> nggak tuh servis?
2: Padu.
1: Ya, abis nggak ngomongan gitu. Salah
2: nah, ya. <laughs> Tapi hari ini bener, kalian. Uh, yang dengerin nih mahasiswa ITS atau orang-orang yang sedangnya tinggal di daerah kampus ITS bisa langsung datang sini aja langsung dicekidot kita langsung bisa terus mengontohnya dan kita bisa coba bantu lah apa yang harus dituturin sama kendaraannya kayak itu ya, ya keren
3: oh, langsung promo tuh, Mas Bayu
2: uh. hanya mumpung sebelahku ada mekanik lebih kan Oke <laughs> <laughs> Oke okay.
3: okay. nggak hmm, kerasa ya, udah lama banget kita ngobrol sama Mas Farel dan Bayu gitu Makasih banyak nih, udah mau nyempetin waktunya Dan udah mau nemenin kita untuk ngobrol bareng di episode Potskoy kali ini Nah, kalau misalkan ada yang tertarik buat ngobrol-ngobrol sama Mas Farel dan Bayu Itu bisa menghubungi kemana nih?
1: Bisa yang menghubungin ke IG ku aja
3: oke boleh sebutin
0: iya masing-masing aja boleh aduh
1: mungkin ini aja kali ya kalau emang kalian mau menghubungin bisa ke IG aku. M-F-A-R-R-W-L atau enggak mungkin kalau kalian mau nanya-nanya tentang utang utih bisa aja langsung band IG nya LBMF mungkin kalau Mas Bayu nih IG nya
2: aduh ya aslinya hampir sama FRL Kapan kita di RM juga, naruh kadang-kadang kita ngasih Q&A buat yang nanya-nanya. Tapi semisal kalian mau juga follow igku, mau langsung nanya naik secara langsung, nih ya bisa langsung follow aja uh, Bayu Irfan Putra. Dan semisal kalian mau apalah ada kerjasama sama juga, bisa langsung hubungi juga emailku Bayu kayak Itu. Oke okay, mak. kalau mungkin
3: mungkin
1: dikit. Kalau mau nanya otomatis tadi benar banget kata Bayu. Beminta sering buka question box buat pertanyaan
2: atau Asik, Promosi AC. lagi nih. Yeah.
0: Promosi yeah. terus. Yeah. Oke, okay, jadi buat teman-teman nih -teman yang uh, masih kepo atau mungkin ingin kenalan nih sama mas-masnya boleh tadi kontaknya dihubungin tuh. Ya udah, uh, kasih buat teman-teman yang udah join kita sampai di sini. jangan lupa buat ikuti terus podcast dimensi sampai ketemu di podcast episode selanjutnya bye bye